0: Oblečenie, ktorého sa nebudeš chcieť baviť, lebo ťa neprestáva baviť. Klikni na shop.angliczak.sk. A o tomto bude táto epizóda.
1: A vďaka týmto naučeným vzorcom my nejako reagujeme. A my môžeme mať naučený vzorec tvorcu a môžeme mať naučený vzorec obete na nejakú situáciu. Takže to vzorcovanie je práve to, čo ovplyvňuje, v ktorých veciach budeme reagovať ako obeť a v ktorých budeme reagovať ako tvorca? Nemusím si ho nosiť do konca života, že úplne v pohode s tým viem robiť, úplne v pohode to viem meniť tak, aby vlastne tá obeť už nemusela ma chrániť a reagovať, ale aby v tej situácii, do, v ktorej doteraz reagovala obeť, vedel nastúpiť ten môj tvorca. Ten obetný mechanizmus mu zrkadlí cestu k vyriešeniu daného problému, aby už v budúcnosti vedel zareagovať ten tvorca na miesto tej obete.
0: Čaute angličaci, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho Angličak podcastu. Dnes otvárame opäť jednu zo seberozvojových tém. Budeme sa baviť o obeti a o tvorcovi a možno aj o tom, že kto z nich nejakým spôsobom riadi náš život. Ja tu vítam pri sebe Ivet Ahoj Ivet.
1: Ahoj Miško, ahojte.
0: No tak povedz nám, že čo potrebujeme na úvod tejto témy vedieť.
1: No na úvod asi to, že kdo je to tá obeď a kto je ten tvorca. Ja by som možno začala tým, že my nie sme len obeď alebo len tvorca, že sú to nejaké naše role, nejaké naše správanie, ktorými, ktorými reagujeme na situácie. Ja to možno zvyknem opisovať tak, že predstav si, že kráčaš a napravo máš svojho tvorcu, nalavo máš obeď a ty dojdeš k nejakej situácii a v tej situácii kto prvý po tej situácii skočí, tak ten vlastne reaguje. Niekedy po tej situácii skôr skočí ten tvorca, niekedy tá obeť. No a on, každý má to svoje špecifikum, kedy po tej situácii, ako vlastne reakcia na tú situáciu skáče. Takže my sme vlastne, my máme obidve tieto role v sebe a Myslieť si, že ja som čisto tvorca a nikdy e, nepristupujem k veciam ako obeď, to je z môjho pohľadu veľmi naivné, lebo 0 a 100 nie je cesta. Vždy je tam viac možností, aj keď ich, aj keď ich nevidíme. Takisto je to aj z, a z obeťov a tvorcom. No a medzi nimi je zásadný rozdiel. A to ten, že obeď nás režiruje zvonka a tvorca zvnútra. Čo to znamená? Uh, prejav obete je z pohľadu ty za to môže, že za všetko môže niekto iný, nejaká situácia, nejaký človek, niekto, niečo. Ta obeť to nemá sama vo svojich rukách, ona vždy hľadá nejaké vplyvy alebo nejakého vynika zvonku. A tvorca ten nás naopak režíruje znútra, ten jazyk toho tvorcu je ja, vždy sa pozerá na tie situácie z toho pohľadu, ako, ako ja sa vzťahujem k tejto situácii, ako ja za to môžem v zmysle mojej reakcie, aká je moja rola v tejto situácii, ako, čo ja môžem urobiť preto, aby táto situácia na budúce dopadla ináč alebo aby som ja reagoval ináč. Čiže je to také ten jazyk ty za to môžeš versus jazyk ja som tvorca vlastne svojho života. Aj keď, čo sa týka toho režírovania. Ja sa nepozerám na to tak, že režiruje nás len tvorca, lebo ono nás režiruje aj obeť. Akurát Tvorca nás režíruje v zdraviu prospešne, lebo aj keď niekde narazíme tým čelom proti múru, tak tvorca sa z tých vecí učí a vlastne hľada nejakú tú cestu von, nejakú takú konštruktívnu, ako to pohnúť ďalej. A tá obeď nás režíruje, ale ona nás režíruje podvedome, čiže my veľakrát, alebo vo väčšine prípadovaní nevieme, že vlastne nás režíruje nejaká obeď, čiže vlastne vtedy to nemáme vo svojich rukách, lebo vlastne nevieme o tom že nás nejaká obeť režiruje. no a taktiež to nie je tak že vlastne vždy som veľká obeď alebo vždy som veľký tvorca ono je to tiež škála ja môžem, ja tomu tak hovorím, že zaobeďkovať za, môžem zaobeďkovať na nejakú situáciu nazviem to, že veľmi jemne len možno nejakým povzdychom a niekedy viem zaobeďkovať tak že to má až hysterický prejav takisto tvorca môže byť taký malinký tvorca, že urobí niečo a môže to byť extrémne veľký tvorca, že vytvorí niečo, niečo veľké, alebo zareaguje extrémne tvorivo. Čiže aj tá škála obeďa tvorca, to je od nula po 100 aj jedno a aj, aj, aj druhé. A ešte možno, čo je dôležité si vlastne hneď na začiatok povedať, že obeď nikdy nepovie, že je obeď. Obeď povie, že je tvorca. A tvorca tiež povie, že je tvorca. Čiže oni sa obidvaja tvária ako tvorcovia, lebo v tej svojej podstate vlastne tvorivá je aj obeť. Veľakrát možno ešte tvorivejšia ako ten tvorca. Akorát uh, v tej inej energii a s iným následkom. Takže ono je to celé o tom, aký pomer tej obete a toho tvorcu v sebe máme, či v sebe máme veľkého tvorcu a občasnú obeďku, alebo veľkú obeď a občasného tvorcu, alebo niečo medzi tým.
0: A ako viem rozpoznať, kedy reaguje tvorca a kedy reaguje tá obeď skrytá za tvorcu?
1: No a v tom je vlastne to umenie. Spoznať, kedy reaguje tá moja obeť a kedy reaguje ten môj tvorca. ako som už povedala, obeď nevidí, že je obeď, respektíve ona to robí tak tvorivo, že vlastne my si veľakrát myslíme, aj keď sme v obeti, že sme vlastne v tej, v tej role toho tvorcu. Ono je to ako s alkoholikom. Alkoholik ti tiež nepovie, že je alkoholik a budete tvrdiť, že alkoholik nie je. Keď si to zoberiem na tie príklady z, toho, z tej mojej reality, z mojej práce alebo z mojho života, tak obete nikdy nepovie, že má traumy, alebo že ma nejaké problémy. Obeď povie, že ona problémy nemá, že ona žije super život, že všetko v živote je v pohode, že vlastne ona ani nejaké také diskomforty, nejaké väčšie nemá. A to je vlastne presne tá obetná poloha, lebo to je. tomu sa hovorí, že vytesnenie. A pod takýmto nič sa nedeje, väčšinou nastáva keď s tým človek robí potom obrovský, veľký výbuch. V tých životných situáciách zase môžeme vidieť, že obeď povie, že á, keďže sa nám toto stalo v živote, tak on dúfam, že pochopí, alebo ona dúfam, že pochopí, že toto, toto musí zmeniť a že toto, toto musí byť ináč. Čiže nastane nejaká situácia a obeď hneď hľadá, ako ten druhý mal zareagovať a čo ten druhý sa má z toho naučiť a čo ten druhý má do budúcna urobiť inak. Hej, tá obeď sa nepozrie na seba, že prečo tá situácia došla smerom k nej, ale hneď pozerá veľakrát je to práve na partnera, že niečo sa nám, my sme dva partneri, niečo sa stane a ja poviem, vidíš, to si malo robiť ináč, vidíš, dúfam, že teraz si sa z toho naučil, že toto už nemáš robiť alebo toto máš nejako robiť. To je tiež tá uh, rola tej obete. No alebo v práci vydávam taký mechanizmus, uh, ktorý je veľmi bežný. Uh, pri tých rolách obete, že človek veľakrát hovorí alebo povie, ja by som veľmi chcel dojsť, ale teraz si neviem nájsť čas na termín, teraz mám veľa práce, ale veľmi chcem dojsť, ja určite prídem, ale uh, nejako mi to nevychádza. Takže tam tiež je veľmi veľká obeď za tým, lebo vlastne niečo toho človeka odtláča od toho sedenia, niečo, čo nechce byť videné alebo počuté, alebo zvedomené a tvorca reaguje tým, že Ježiš super, niečo ma tu odťahuje, že tam nemám ísť to znamená, že niečo zaujímavé sa tam dozviem a obeď reaguje tým, že Ježiš chcel by som, ale naozaj, že nemôžem takže toto sú len také príklady zo života, že ako to uh, vie vyzerať, my sa k tým príkladom ešte za chvíľku dostaneme a ono čo je podstatné, podstatné je vedieť že tvorca sa nebojí vidieť obeť. Tvorca sa nebojí vidieť to, že v nejakých situáciách na tú situáciu skôr skočila tá obeť ako on. Že on bol príliš pomalý, príliš zaspatý, že z nejakého dôvodu nevedel zareagovať on skôr ako obeť, ale zareagovala na tú situáciu skôr tá obeď. Tvorca má totižto veľmi silnú sebareflexiu, a tvorca ide do hĺbky, keď, kdežto tá obeď ona pláva len na tom povrchu. A tvorca povie, že pozriem sa ja na to, v akých situáciách ja vlastne neviem reagovať. Ktoré sú to tie situácie, čo majú spoločné, čo sa tam v nich deje, že ma to paralizuje tak, že vlastne tá obeď tam skočí skôr ako ja. Levotvorca má seba vedomie. My budeme mať k seba vedomiu špeciálny podcast, ale už tu poviem, že čo je toto seba vedomie? Že človek si je seba vedomý, že si je vedomý toho, kto je, s tým pekným aj s tým, čo sa mu nepáči. Že si je seba vedomý, ktoré sú tie jeho, ako sa tomu hovorí, veľakrát silné stránky alebo tie, tie veci, ktoré e, obrazne povedané nevrzgajú v živote ale si je sebavedomý, že v nejakých situáciách reaguje traumaticky, čiže buď je ticho, alebo kričí, alebo ide do plaču, alebo ide do lútosti, že príde ten diskomfort. A toto je to zdravé sebavedomie, že ja som si seba sebavedomý so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže tvorca si je plne sebavedomý v tom, ako sa cíti a ako kedy reaguje, alebo ako kedy nereaguje a zároveň tvorca povie, že aha, tuto ja neviem reagovať z nejakého dôvodu, idem s tým robiť, idem sa na to pozrieť, čo sa, čo tam pod tým je, aký typ tej traumy, ktorú ja nazývam haluška, aký typ halušky je pod tým, že ja vlastne na túto situáciu neviem reagovať ako tvorca, ako konštrukčne, že ma predbehne tá obeť. No a na druhej strane je tá obeť, ktorá vlastne pláva po povrchu a tu je zase dôležité povedať, že obeť skáče na tú situáciu vtedy, keď je, to, keď je pod tým traumatická udalosť. Lebo úlohou obete nech sa akokoľvek tá obeď je vnímaná ako niečo nie je pre nás dobré, alebo veľakrát, že je to zlé. Nie, obeď nás chráni. Obeď nás chráni pred pomyselným nebezpečenstvom, ktoré máme uložené v kmeni mozgu ako našu traumu. Lebo my sme zažili za život množstvo traum, nevieme mať žiadnu traumu a naozaj trauma je niečo od, od ožgretého kolena až po nejakú veľkú, nepríjemnú udalosť, všetko, čo nebolo dožité, čo nám ostalo zapísané v tele. A keď obec detekuje, že tá situácia, ktorú, ktorá vlastne nastala, jej pripomína tú traumatickú udalosť, tak vlastne vtedy ona vyskočí po tej, po tej udalosti. A vtedy ona reaguje a preto ona je vtedy rýchlejšia ako tvorca, lebo obeť vie, alebo respektíve z jej pohľadu vie, že ona je tá, ktorá musí skočiť, lebo len tento typ správania toho človeka zachráni. Keďže v kmeni mozgu je zapísaná nejaká traumatická udalosť, pri ktorej toho človeka kedysi dávno práve to obeďkovanie zachránilo. Takže tvorca skáče po tých situáciách keď je všetko OK, keď vlastne ten náš mozog, ten hypokampus z amygdalou nezdetekujú žiadnu, žiadnu traumu alebo žiaden spúšťač traumy a obeď reaguje na situáciu, keď náš mozog, náš hypokampus z zdetekujú alebo vyhodnotia to, čo sa nám deje, ako niečo, čo pripomína nejakú traumu, ktorú máme zapísanú. Čiže čím väčší tvorca chcem byť, tým viac obetných mechanizmov musím najprv vidieť, keď ich vidím, tak ich musím chcieť zmeniť a potom ísť do akcie, čiže tie mechanizmy, obetné mechanizmy meniť za tie tvorcovské tým, že sa vlastne venujem tým svojim haluškám a dožívam a integrujem a traumy a každým jedným krokom, každou jednou vedomenou vecou, každou jednou akciou sa stáva čím ďalej viac a viac vedomí. A vedomý tvorca je vlastne ten, kto keď vidí nejaký obetný mechanizmus alebo vidí nejaký diskomfort, tak vie, že pod tým je niečo nedožité, že pod tým je niečo, čo uh, máme v podvedomí za, zapísané ako pre nás nie je benefičné a je nevyhnutné s tým robiť na to, aby sme si to neniesli v živote ďalej
0: práve počúvaš Angličák podcast. Angličák podcast. A čo je teda pod tým? Čo ovplyvňuje to, ktorý z nich po tej situácii nakoniec skočí?
1: No, no už keď sa pozrieme zase do histórie, tak tie rituály obetovania, tak tie už tu boli prítomné veľmi veľmi dávno a oni sa tak dedili z generácie na generáciu a na ďalšiu na ďalšiu. Čiže čo ovplyvňuje tieto naše reakcie? No samozrejme naše detstvo. Stačí si vypočuť minulý podcast a to sú tie naučené vzorce, ktoré máme a vďaka týmto naučeným vzorcom my nejako reagujeme. A my môžeme mať naučený vzorec tvorcu a môžeme mať naučený vzorec obete na nejakú situáciu. Takže to vzorcovanie je práve to, čo ovplyvňuje, v ktorých veciach budeme reagovať ako obeď a v ktorých budeme reagovať ako tvorca. Ale tie vzorce to je primárna časť toho, čo ovplyvňuje naše reakcie. Ono sú tam potom ešte tie hraničné existenčné skúsenosti a sú tam ešte rôzne tie transgeneračné traumy, to samozrejme to ovplyvňuje tiež, ale tie naučené motorické akcie, čiže naučené vzorce správania, to je vlastne ten primárny mechanizmus, ktorý, ktorý ovplyvňuje to, či na situáciu reagujeme ako obeť alebo ako tvorca. Čiže je veľmi nevyhnutné, keď zdetekujeme nejakú našu obeď sa zamyslieť nad tým, kde som toto počula a odkiaľ asi mám tento typ myslenia. No a veľakrát sa vrátime do detstva, kde sme to mohli vidieť už napríklad pod tým, že... Ľudia alebo niekedy ľudia v našej domácnosti mali neustálu túžbu stiažovať sa, že vyhľadávali spriatelené obete a spoločne sa stiažovali. Veľakrát sa takéto stiažovanie deje za takým spoločným stolom a rozpráva sa, kto za to môže a kto to má ako nahovno a kto to urobil niečo inak, ako to vlastne malo byť. Veľakrát takto spoločne hľadajú, vyníká mnoho, mnoho ďalších. Takže toto, keď sme videli v detstve, tak ako sme si už spomínali v minulých podcastoch, my tento vzorec správania buď kopírujeme, čiže ho preberieme a v dospelosti sa správame tak isto, alebo z nejakého dôvodu je nám tak nepríjemný a tak nesympatický daný vzorec správania, že ideme do opačného protipolu. Čiže my buď kopírujeme 100, alebo nula. Ale nie je to medzi tým.
0: Ako to potom teda vyzerá? To normálne alebo to nenormálne tých 100 alebo, alebo tá nula?
1: No takže asi sa pýtaš, ako vyzerá tá obeďka.
0: Spomínala si obeďkovanie. To by ma zaujímalo, že ako vyzerá to obeďkovanie.
1: Dobre, takže povieme si, ako vyzerá to obeďkovanie v reči a... Možno tak počúvajte a počúvaj aj ty a uvidíš, že či niekedy si niečo z tohto už počul. To môže byť aj v tejto dobe a môže to byť aj v tej dobe uh, dávnejšej minulej. Takže tá obeť sa nám prihovára takými troma základnými spôsobmi. Ten prvý je v tý jazyku. Tý znamená, že to môže byť aj množné číslo, samozrejme vy. A ja to možno budem hovoriť v ženskom rode, alebo niekedy to poviem v mužskom rode, ale to platí na obidva rody. Takže tie vety, obeďky v tom tý jazyku, to je vlastne to ty útočné, znejú niečo ako napríklad prečo si ma nevážiš ako mamu, alebo ako partnera, partnerku. Prečo si taká arrogantná? ty ma nemáš rada. Ako mi to môžeš urobiť? Stalo sa to preto, lebo ty si sa na to vykašlala. Ty za to môžeš. To je tvoja chyba. Za všetko môžeš ty. Som očakávala, že to spravíš. Som si myslela, že sa na teba môžem spolahnúť a ty si to neurobila. Ty si ma nepodržala. Ty si ma tak nasrala. Ty si mi totálne pokazila deň. Ty na mňa úplne kašleš, ja som ti úplne ukradnutá a to som tvoja mama. Spojili ste sa proti mne, všetci ste sa tu spojili proti mne, ja som tuta najhoršia a vy všetci viete všetko najlepšie. To je tvoja chyba, že sa to stalo. Prečo mi to robíš, prečo ma nepochválíš, prečo ma nepodporíš, nevšimáš si ma, som pre teba vzduch. Ty ma vôbec nepočúvaš, nič čo spravím nie je pre teba dosť dobré. Takže toto je taká ukážka toho obeďkového tý jazyka. Poznal si zo pár vzorčekov?
0: To bola tzv. óda na obeďku. Poznám niektoré z nich, áno.
1: Ktorý najviac?
0: Uh, <laughs> ja poznám také tie, prečo mi to robíš a, 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 a prečo ma nepochválíš a nie som pre teba dosť dobrý, nič čo spravím, nie je dosť dobré, takéto sumy. Povedome z tej dávnejšej doby. A čo ten ja jazyk, ten opačný?
1: Ten ja jazyk si najprv treba povedať, že on je to síce ja jazyk, ale to je to jazyk toho traumatizovaného ja. Čiže to je sebalúto opúšťanie sa, hnev, agresia. Ono za tým ja jazykom je ty za to môžeš tiež. Že síce sa používa ja, ale za tým ja... Lebo to je presne ten opačný protipoliek, tá prvá kategória. Tá prvá bola tá von, tý 100% tá agresia smerom von a táto je vlastne tá, tá agresia smerom dovnútra, tá sebalúdosť. Čiže ja teraz budem hovoriť v jazyku, ale za tým ja jazykom je stále, ty za to môžeš. To není to tvorivé ja. Pozor na to. Takže tie ukažky tých ja vied, tých ja obeťkovských vied, tak a teraz tiež počúvať, či nejaké spoznaš, či sú nejaké tvoje, alebo také, že si ich niekedy počul. Ja som taká sama, ja za všetko môžem, ja som na všetko sama, mne nikto nepomôže, ja nič neviem, tak sa na to vykašlem a nebudem nič robiť. Kašlem ja na to. Keby som ja mala také možnosti ako ty. Keby som to ja mala také ľahké ako ty. Čo si sama sp- nespravím? To nemám. Zasa som to pokašľala. Mňa nikto nepochopí. Ja len chcem, aby ste ma pochopili. Ty všetko otočíš na mňa. Jasné. A potom ja som tá najhoršia. Ja už som na to stará. Kto by už len mňa chcel? Ja to nedokážem. Ja si nezaslúžim, aby si sa so mnou takto rozprával. Potom sú tam také skryté. Ja, čiže... Je to nespravodlivé, nie je to fér, hej, tam je to skryté, ja tiež. A teraz ukážem také moje veľmi oblúbené, lebo tu už si všimni v tom, čo poviem, tie vzorce. Že ak je to navzorcované, že dospelý človek povie, hej, dospela, dospela žena povie, ja to mám genetické. Čo počúvala v detstve? Hej. Čiže v detstve počúvala, že je obezná preto, lebo je to genetické. Že má niečo veľké, niečo malé, niečo pekné, niečo škaredé, niečo dobré, niečo zlé, pretože je to genetické. Veľmi často to počúvajú dievčatá hlavne s postavou. Hej. Že to je po svokre, to je po mame, to je genetické. A ono sa to potom, tento vzorec, to je genetické, keď ho počúva ako dieťa, tak sa prejaví v dospelosti ako obeďkovský vzorec. Napríklad, ja nemôžem schudnúť, ja to mám genetické. Alebo dospelá žena povie, mne to nepojde, ja som celá mama, ja som taká nemotorná ako mama. Čo počúvala táto žena, keď bola ako dievčatko malinke. Počúvala, že Ježiš, ty si celá ja, ty si taká nemotorná ako ja. Toto ti nikdy nepôjde, lebo to ani mne nejde. Ty si celá ja. Čiže my veľakrát uh, chceme z nejakého dôvodu, aby tie deti boli naša kópia, aby boli celá mama, aby bol celý otec. Ale tu si treba uvedomiť, čo to znamená celá mama. No, že nie len s tým fajn, ale aj s tými traumami. A takto my to na, na, naskladávame tým našim deťom. Keď im v detstve hovoríme, že ty si celá ja, tak, a ona je to vždy v nejakej situácii. Tebe nepôjde korčulovanie, ty si celá po mne, ja som v tom tiež nemotorná. A potom, keď chce ísť tá žena korčulovať v dospelosti, ona povie, ja, ja som celá mama, ja som v tomto nemotorná. A to už je ten tá, tá obeťkovská rola. Čiže tu vidíme, ako to obeťkovanie alebo tá rola obete je prepojená s tým vzorcovaním. Čo má svoju logiku, lebo o tom sme sa bavili minulé, že vzorce sú vlastne typy traum, ktoré máme uložené v našom podvedomí. A keď máme uložené v našom podvedomí aj vzorce takéhoto charakteru, tak potom v dospelosti, namiesto toho tvorivého, reagujeme na situácii v tej role tej obete.
0: Tak našiel som si aj tuto nejaké známe veci, ktoré poznám zo svojho života. Ešte nejako inak sa prejavuje obeťkovanie ako jazykom? V nejakej inej forme?
1: Hej, ja tomu hovorím také, že audiovizuálne prevedenie. A to je vlastne tá obeť, veľakrát chce vytrestať tých druhých. Čiže vtedy ide do tej pasívnej agresivity, je ticho, veľakrát je ticho a ona sa prejavuje tým, že nekomunikuje, že chodí okolo teba a je sfúčaná, že si vypne telefón a nekomunikuje, že chodí po byte a trieska dverami, že vyklada demonstratívne umývačku riadu alebo upratuje len, aby to bolo jasne viditeľné, ale všetko v tichosti, možno iba v takom nejakom odvrkovaní. A Napríklad, že si zbali kufre hej, alebo demonštratívne odíde z domu alebo demonštratívne sa akože odsťahuje aj keď samozrejme čaká, že bude potom vlastne zavolána naspäť, že prosím ťa nerob to alebo uteče v strede komunikácie napríklad z domu alebo do izby sa schovať, len aby nemusela komunikovať alebo si zapcháva uši. Čiže tam je vlastne e, taký ten spoločný menovateľ toho audiovizuálneho vytrestania tá nekomunikácia ale zároveň demonstrácia tej obete a toho vlastne nasrania, že nejaká taká situácia vznikla a že to celé nejako dopadlo a že tá osoba sa vlastne cíti ukryvdená.
0: To je to teatro, to je divadielko. Ja som mal kamarátku, ktorej frajer uh, zvykol takto demonstratívne vracať kľúče od bytu.
1: Ja, teraz mi ešte napadlo hádzanie obrúčky. To som ja napríklad vydávala ako dieťa.
0: Je tam ešte okrem toho hádzania obrúčok niečo, niečo ďalšie, čím si obeďka ešte vie pomôcť?
1: Ona si pomáha takými rôznymi mechanizmami, čiže keď ju niekto nepočúva, tak potom vypisuje maily alebo SMS-ky, demonstratívne statusy alebo storky teraz na sociálnych sieťach. To je tiež ako uh, celkom z obetného materiálu, keď si to človek tak číta z tohto uhla pohľadu obeď vyťahuje veci na verejnosti a zaťahuje iných do situácie, ktorí vlastne do tej situácie vôbec nechcú byť zaťahnutí. Čiže my dvaja sa pohádame a pôjdeme na kávu z Alex, tak Alex budeme zaťahovať, počuje a kto si myslí, že má pravdu, ja mám pravdu alebo Myško má pravdu a Alex by sa cítila akurát tak neprijemne, lebo by sme ju zaťahli medzi nás dvoch, ale toto robí obeď, že zaťahuje druhých medzi seba. Hľada sudcu, ktorý tých dvoch rozsúdi, že kto má pravdu, kto nemá pravdu a už sme zase pri tom. Pravda neexistuje ale obeď hľadá pravdu a obeď vždy má svoju pravdu a hľada tých, ktorí s jeho pravdou budú súhlasiť a tí potom sú tí fajn a tí, ktorí nesúhlasia s pravdou v obete, tak tí už sú potom tí nežiadúci a zároveň obeď hľadá spojenca na to potvrdzovanie si vlastnej pravdy u iných čo môže vyzerať aj Takže že Veď aj ty povedz, že to tak má byť No a v neposlednom rade obeď od druhých očakáva, čaká, že druhý za ňu veci vyriešia, že jej kúpia, že jej dajú a čaká, čaká, čaká a niekedy v tom očakávaní prežije aj celý život. Čiže toto sú ešte také mechanizmy, ktoré tá obeť veľmi rada využíva.
0: Tu sme si povedali, ako reaguje alebo ako sa správa tá obeť, Čo je typické alebo čo je charakteristické pre tvorcu? v kontraste s obeťou.
1: Charakteristika tej obete je vlastne zaciklenie. Že obeť sa točí a točí a točí v tých mechanizmoch niekedy aj celý život. Až kým ten tvorca nenastúpi a nezačne tie veci aktívne meniť. A tvorca je ten transformátor to je ten, ktorý už som hovorila na začiatku, sa nebojí vidieť, že na niektoré veci nemá nástroje a tá obeď je v reakciách rýchlejšia ako on. Čiže tvorca, čo vlastne robí celý čas, je, len vždy si vzťahuje tú situáciu na seba, pozerá sa, že prečo som v tej situácii nevedel zareagovať ja, ale zareagovala tá obeď, kde sa ma to týka, na akú traumu mi to brnká, čo preto môžem urobiť, aby sa mi toto nedialo a potom ide do akcie a rieši si, niektoré veci si vie zmeniť sám, niektoré si, na niektoré nepotrebujeme ten doprovod, to už sme tu tiež veľakrát spomínali. Na veľa vecí buď máme, alebo postupne vieme nadobudnúť nástroje, aby sme si ich poriešili už len keď uvidíme nejaký ten obetný mechanizmus. Čiže vlastne tvorca je vlastne ten opak tej obete, čiže Štandardná obeď je na seba nahnevaná, je nahnevaná na iných, cíti obrovskú kryudu, cíti, že jej bolo ubližené, vníma veľkú nespravodlivosť, obvinuje iných. Veľké špecifikum obete je, že obeď robí chyby. Pozerá sa na veci, kde som urobil chybu, prečo som urobil chybu kdežto tvorca sa na to pozerá presne naopak a tvorca nerieši, že robí chyby lebo každá situácia mu dáva nejakú skúsenosť a zo skúsenosti sa viem naučiť, to je teda to myslenie tvorcu, nemôžem volať niečo chýba keď som sa z toho niečo naučil čiže je to skúsenosť ďalej Uh, obeď buď komunikuje netransparentne, alebo nekomunikuje vôbec. Obeď súdi, obeď uh, presvieča, ako sa veci majú. Obeď presvieča, čo je pravda a čo je nepravda. Obeď presvieča, čo je správne a čo je nesprávne. Obeď uh, zameriava pozornosť na iných, poukazuje na iných. Takéto veľké špecifikum obete je hľadanie vyníka. Kto za to môže Obeď očakáva, berie si veci osobne, robí si domienky, bojuje, útočí, závidí. E, obeď žiarli. E, obeď si myslí, že je nenahraditeľná. Pozor, obeď má veľkú potrebu kontroly ako seba a tak aj iných. Berie veci ako samozrejmosti, upína sa na veci, tlačí tou hlavou proti múru. Čiže toto sú tie špecifika obete. A tvorca vlastne robí ten opak, čo si vieš k tomu predstaviť. Tvorca komunikuje, tvorca sa nepozerá na svet optikou pravda-nepravda, nepozerá sa optikou, že robí chyby, nebojuje, neutočí, neberie si veci osobne, nerobí domnienky, neočakáva, nezávidí, nežiarli, nemá vlastne vôbec nejakú potrebu kontroly. A to sa nebavíme o situáciách, ako že na 8. poschodí bez zábradlia, zem na balkóne, ale nemá potreby kontroly ľudí alebo, alebo vôbec celkovo toho života. Uh, vie, že je nahraditeľný. Takže to sú na druhej strane tie... Tie tvorivé mechanizmy a tu si treba v seba reflexí zodpovedať, že na ktoré situácie v živote ja reagujem ako tá zaciklená obeď a na ktoré reagujem ako ten tvorca transformátor. Oni sú režiséri obidvaja. Len obeď v tom deštrukčnom slova zmysle a tvorca v tom tvorivom, v tom zdravom slova zmysle. Čiže, ako sme si povedali na začiatku, každý máme v sebe aj obeť aj tvorcu. Dôležitý je ten pomer. A zároveň je veľmi dôležité vedieť, v ktorých situáciách reagujem ako obeť, alebo ako skrytá obeď, ktorá sa tvári, že je tvorca a v ktorých uh, reagujem ako ten naozaj tvorca. A tu obeď spoznáme veľmi ľahko. Pre niekoho veľmi ťažko, keď nie, nemá pozornosť zameranú na seba a zároveň, keď zamerám pozornosť na seba a do seba, do svojho vnútra, tak tá obeď je, keď cítime diskomfort. A ten diskomfort sa prejavuje, či už cez telo nejakým tlakom, nejakou nervozitou, alebo cez ti diskomfortné emócie, čo už je rôzna forma hnevu, rôzne štádium hnevu, lútosť, slzy, pláč, všetky tie diskomfortné emócie, ktoré si vieme predstaviť. Podľa toho spoznáme, že teraz sme v tej polohe obete. Ak chceš dopočúvať tento podkaz až do konca a chceš si vypočúť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, Podporná s formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.